0: Onda Cero, la terraza, Alicia y yo.
1: Le seguimos acompañando desde la terraza de verano de Onda Cero y lo hacemos ahora aprendiendo a vivir, conociendo los hábitos de vida saludable que promueve la campaña de Antena 3 Objetivo Bienestar Aprender a vivir y en la que conoceremos cómo practicar actividad física de forma responsable. Iremos hasta el Reina Sofía en Madrid y también a los Estados Unidos con un español que tiene ahora ubicada su vivienda en New Haven después de haber vivido durante cinco años en la ciudad de los rascacielos, Nueva York. No se pierdan la segunda parte del programa que arranca con la recomendación de cine en casa de Eduardo de Vicente.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: Llegó el momento cinematográfico a La Terraza con nuestro crítico de cine, Eduardo de Vicente. Bienvenido, buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo andas?
2: Perfectamente.
1: Oye, ¿sabes qué he leído eh, que dijo Hitchcock eh, que el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel? ¿Tú qué uh -huh. opinas? ¿Opinas lo mismo?
2: Es que Hitchcock era muy sabio. <risa> <risa>
1: bueno, pues nos vamos a zampar. Un pastel entero con eh, La teoría del todo, que es la película que nos propones esta noche.
2: Y para mi sorpresa, porque yo no soy, de verdad, no soy muy fan de los biopics, es decir, de estas películas biográficas. Sin embargo, La teoría del todo yo creo que trasciende de esta categoría y que entra eh, a explicar toda una serie de cosas de una manera tan maravillosa que creo que es muchísimo mejor, el mejor biopic de los últimos años, sin duda alguna. Escuchemos un fragmento. Vamos, arriba. Buenos días, Brian. Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola.
0: Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
2: ¿Quién es Stephen? Bueno, pues es el científico Stephen Hawking. Esta es la película de su vida, desde su juventud, en el Cambridge de 1963. Y atención, porque no es solo eso, sino que básicamente es su relación con su mujer. Evidentemente también habla de sus teorías, de su lucha con la enfermedad que le deteriora físicamente. Pero sobre todo su relación con su mujer, porque esta película está eh, basada en las memorias de Jane Hawking. El director es James Marsh, un estupendo realizador que estrela, se recuperó hace poco una película suya, Shadow Dancer, y ganó un Oscar por un documental también que estaba muy bien, que era Men on Wire. Eh, Eddie Redmayne es el protagonista, estupendo, fantástico, ganó el Oscar con todo merecimiento porque interpreta de maravilla a Stephen Hawking. Recordemos que fue Marius en Los Miserables. Y la actriz que interpreta a su mujer es Felicity Jones, a la que hemos visto, por ejemplo, en La Mujer Invisible, que protagoniza la nueva película de Bayona. Yo, ya te digo, mmm, me daba pereza ver esta película, pero luego me pareció estupenda y mucho mejor de lo que esperaba. Es poética, elegante y hasta intenta ser didáctica sobre teorías tan complejas como las de este señor, que realmente es complicado, ¿eh? La fotografía está muy cuidada y hay escenas en las que predominan tonos determinados y aplicando diferentes texturas. Es curioso como este film también guarda relación con otro de los candidatos al Oscar de este año, porque Jane Hawking asegura que le gustan las pinturas de Mr. Turner, que era un de las películas de este año mientras que Hawking se reta con sus teorías con Kip Thorne que fue el astrofísico que colaboró en la historia que luego fue interestelar me gusta especialmente cómo corta algunas escenas antes de tiempo para que así el, el espectador tenga la posibilidad de imaginar lo que ocurre Muchas relaciones, más que mostrarlas, las sugiere. La banda sonora es maravillosa y el guión está muy bien escrito con algunas escenas que podrían pasar a la historia. Mira, yo te lo resumo de la siguiente manera. Si yo fuera Stephen Hawking, a mí me hubiera encantado me hubiera encantado que me hubieran hecho una peli así, la De todas
1: formas, aunque eh, tú digas, Eduardo, que no es muy amante de este tipo de películas eh, uh -huh. que se basan en la biografía o tal vez en hechos reales, sí que tiene un público concreto este tipo de cine,
2: ¿verdad? Sí, pero yo, por ejemplo, mira, eh, hay algo que ya empiezo a detestar mucho y es las biografías de cantantes si tú te miras la biografía de, por ejemplo, de Camarón o la biografía de un músico rockero drogadicto las vas a ver exactamente iguales. Todas iguales. Sí, porque siguen unos patrones y al final resultan aburridas en general, ¿no? Sin embargo la teoría del todo para mí es muy poética, muy bonita, y quizá precisamente por lo que te he explicado, ¿no? Porque sigue más el punto de vista de la mujer de la relación entre ellos dos que quizá hacer un, un estricto una estricta efemérides de una serie de actos y de, y de cosas que le pasaron a este hombre ¿no?
1: bueno además una película que como dices obtuvo bastantes premios sobre todo por la interpretación del de protagonista de esta película Ey, que encarna Ey. Stephen Hawking yo no me la voy a perder bueno, eh, Eduardo te lo aseguro Así de que eso se trata. ya te cuento la Muy teoría bien. del todo es la propuesta cinematográfica de esta noche de agosto, buenas noches
2: besitos, buenas noches
1: Después de conocer la oferta de cine en Casa de la Semana, vamos a adentrarnos hoy, Javi, en el Museo Reina Sofía.
3: Para disfrutar de un montón de obras de arte que han marcado la historia de nuestro país. Hoy nos vamos a acercar hasta uno de los centros de arte más importantes de nuestro país En su interior podemos encontrar obras de Picasso, Miró, Dalí y muchos otros Si lo visitamos en estos días podremos tener la suerte de poder contemplar el cuadro más caro del mundo Estas y otras peculiaridades hacen del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía una visita obligada Hoy paseamos por sus salas acompañados de Joao Fernández, subdirector del Museo Reina Sofía Joao, buenas noches, bienvenido a Onda Cero
4: Muy buenas noches
3: yo arrancamos este paseo por el Museo Reina Sofía, si te parece, hablando de la colección permanente que está expuesta. ¿Qué artistas y qué obras podríamos destacar de todo lo que nos podemos encontrar en sus salas?
4: Sí. Eh, la, las colecciones del Museo Reda de Sofía se organizan por eh, diferentes capítulos y cada uno de esos capítulos propone una narrativa sobre la historia de, del arte y el modo como el arte nos permite reinterpretar la vida y esa misma historia eh, a partir de las obras que enseñamos. Una de las obras maestras que se encuentra en la Reda Sofía es una obra que es conocida universalmente. Hablamos de Guernica. Guernica es como una de las de nuestra colección, porque eh, el Museo de Sofía ha sido creado pocos años después de la llegada de Guernica a España, eh, y eh, es un museo que va a profundizar una mirada sobre el arte del siglo XX y del presente, a partir de ese cruce entre el arte y la historia, de que Guernica es un ejemplo mayor también. Entonces, en la colección nos encontramos, por ejemplo, eh, una narrativa sobre la, la irrupción del siglo XX, sobre sus utopías, sobre sus conflictos, sobre las vanguardias históricas, sobre los diálogos con el presente. Eh, entonces, eh, podemos ir a finales del siglo XIX cuando se encuentra un mundo en crisis que ha, hace adivinar las vanguardias que van a redefinir la obra de arte en el siglo XX. Los nombres mayores del arte español como Goya, Picasso, Miró, eh, Dalí, se pueden ver en, esa, en ese recorrido. De Miró tenemos obras eh, maestras de sus primeros años años, hasta sus eh, obras tardías. De Picasso tenemos toda una narrativa que cruza Picasso con eh, un momento muy particular de la historia, en torno de Guernica. Eh, tenemos, por ejemplo, de Dalí, una de sus obras maestras también, eh, o El Gran Masturbador, y eh, sus obras sobre la guerra civil de España. Al mismo tiempo, eh, en la erupción del siglo XX, también eh, damos una mirada a nombres que han sido menos conocidos por la historia, pero la función de un museo es añadir historias a la historia que se conoce y es así que vamos a tratar por ejemplo de la presencia de las mujeres en el arte español al mismo tiempo vamos a contextualizar el arte español en el arte internacional y entonces los guardias históricas del arte internacional están aquí presentes también con hombres mayores que pueden ir de, de Duchamp hasta uh, artistas que se han cruzado también con la historia de España como por ejemplo André Basson después un otro capítulo de la colección y el recorrido que podemos hacer por las salas del museo, nos llevará a la segunda mitad del siglo y ahí encontramos un capítulo que nos interroga sobre si la guerra ha terminado, cuando la guerra ha terminado porque después de la segunda guerra mundial y después de la guerra civil de España muchas otras guerras han ocurrido en el mundo y siguen ocurriendo infelizmente y el arte muchas veces va a proponer también eh, momentos de reflexión y de interpretación sobre las crisis del mundo, entonces vamos a, a trabajar el arte del posguerra vamos a trabajar el el arte también que a partir de los años 60 redefine la obra de arte en su relación con el mundo en un otro capítulo que nos va a, a proponer un, el conocimiento de la revuelta a la posmodernidad, desde el mayo 68 a los discursos sobre la uh, posmodernidad y a la crítica de la modernidad que uh, ocurren en, lo, en los años 70. Entonces, tenemos como una visión caleidoscopia de un viaje por un siglo, que es una otra manera de nos proponieron la confrontación y un diálogo con el presente.
3: A la hora de visitar el Museo de Arte Reina Sofía, podemos hacerlo de manera convencional o a través de las visitas comentadas o las visitas autónomas. ¿Qué nos ofrecen estas posibilidades, Joao? Sí,
4: hay eh, diferentes géneros de visitas comentadas en el museo. Desde las visitas que se pueden hacer con los mediadores que tenemos en salas, enseñando la colección y algunas de las exposiciones, cualquier persona puede llegar a una sala, buscar un mediador y eh, preguntar algo sobre una obra que ve, o entonces eh, pedir al mediador que le acompañe en la visita. Eh, otra posibilidad es eh, hacer las visitas temáticas, que eh, nos enseñan puntos de vista sobre las colecciones, por ejemplo, es posible visitar el museo sobre el punto de vista del de, de, de feminismo en las vanguardias históricas. O por ejemplo, se puede mirar lo que es el artista en crisis con nuevos lenguajes que ocurren en el arte eh, y con sus reacciones a las crisis del mundo. Esas son visitas temáticas que se hacen los domingos y los lunes.
3: Hablábamos anteriormente de que durante un tiempo en el Museo Reina Sofía podemos contemplar el cuadro más caro del mundo. Supongo que es un orgullo para un museo poder mostrar eh, esta obra, aparte de una responsabilidad importante. ¿Qué hace de este cuadro que tenga ese valor?
4: El hecho que alguien uh, hubiera pagado por él de mayor valor que hasta ahora pagado por un cuadro. Pero la verdad es que no tenemos el cuadro por esa razón aquí en el museo. Lo hemos elegido para uh, ser presentado en las colecciones del Museo del Kunstmuseum de, de Badilea, que enseñamos en ese momento en el museo, por la importancia que ese cuadro tiene en la obra de Gauguin. Y estamos hablando de un cuadro de Gauguin de su periodo en Tahití, cuando Gauguin nos retrata uh, algunas de las... Eh, eh, chicas que viven en Tahití como una imagen de un paraíso que se confronta con la historia de la pobreza de Tahití que él descubre cuando ahí parte pero la, la verdad es que eh, es eh, esa energía del color es la manera como Gauguin transfigura la realidad en otra poética del color que nos ha hecho presentar ese cuadro después eh, el azar hizo que ese cuadro fuera el cuadro más caro del mundo porque el cuadro ha sido vendido después de estar organizada su venida a Madrid. Esa será en Madrid que se puede ver en Europa por última vez, este cuadro. El cuadro ha sido vendido por su propietario que lo tenía en depósito en Suiza y ha eh, obtenido un, un valor loco que el propietario no confirma. Eh, eh, pero se, se dice en la prensa que es el cuadro hasta, hasta ahora más caro eh, eh, y, y es para nosotros como un honor poder presentar un cuadro que es no solo una obra muy importante de Goya, como es en su presentación aquí en Madrid la última ocasión que tenemos para verlo en Europa.
3: Además de lo que es el disfrute de las obras de arte que tenéis expuestas dentro del Museo Reina Sofía, estáis constantemente poniendo en marcha actividades paralelas con el fin de ofrecer una oferta cultural todavía más amplia a los visitantes. Hace unos días terminaba un ciclo de cine latinoamericano y ahora mismo sigue en marcha actividades en la Tuiza. ¿En qué consiste esta actividad?
4: Sí, actividades de la tuiza eh, son actividades que, se, que podemos encontrar en una jaima que ha sido instalada por el artista Federico Guzmán en eh, el Palacio de Cristal en, en el Jardín de Retiro eh, eh, Federico Guzmán ha trabajado con mujeres arauís construyendo una jaima a partir de sus tradiciones pictóricas populares en las comunidades arauís a donde eh, dibujos y pinturas sobre melfas, eh, sobre sus tejidos maravillosos que las mujeres uh, sarauís pintan, son enseñadas como una exposición que construye una arquitectura la arquitectura de un pabellón donde se van a pasar muchas uh, actividades, desde la ceremonia del té, hasta discusiones que uh, pueden presentar cuestiones sobre la identidad y la cultura del pueblo sarauí, sobre las cuestiones de los pueblos de, del Mediterráneo y de, de una cultura común y uh, hay sesiones de poesía hay sesiones de discusión de, de, de temas varios de la economía y de la situación sociocultural de todos esos países del arco del Mediterráneo.
3: Tenéis un amplio programa educativo enfocado tanto a niños jóvenes y también, por supuesto, en el ámbito profesional. ¿Qué objetivos perseguís con él?
4: Eh, con este programa educativo intentamos que todos aquellos que quieran saber más y construir un conocimiento sobre la obra de arte en su historia en el presente y en el siglo XX puedan encontrar en el museo un utensilio para su estudio, pero también es una manera, por ejemplo, de acercar eh, muchas de las personas eh, que van a ser en el futuro eh, los eh, visitantes del museo, como los niños eh, acercarlos al museo, hasta, a a la visita a un museo, a trabajar en un museo, a, 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 ver, a descubrir cosas en un museo, a, a, a sentir en un museo como suyo. Entonces, hay diferentes niveles de visita, desde la visita que eh, intenta que los niños se sienten bien en un museo, actividades para familias donde, donde los niños pueden trabajar también con sus padres, e entretenerse en sesiones educativas, pero también tenemos después actividades que son dirigidas a un público que quiere construir un conocimiento sobre la obra de arte. Hay diferentes niveles de actividades eh, que representan diferentes seducciones, tentaciones y conocimientos.
3: Yo supongo que uno de los placeres que tiene el subdirector de un museo es poder disfrutar de él cuando las puertas se cierran al público. De todo lo que podemos contemplar dentro del Reina Sofía, ¿cuál es esa obra de arte que le gusta disfrutar una y otra vez cuando el museo está cerrado? Ah.
4: Uh, hay muchas obras de arte en esa constelación espléndida que el museo ofrece que me atraen pero no, no me cansaré más de mirar y redescubrir cosas en un cuadro como Guernica, así como por ejemplo me gustaría llamar la atención para un cuadro que he descubierto aquí en la Red Sofía cuando empezaron a trabajar aquí en el museo y que creo que es una de las obras maestras de nuestras colecciones y no tan conocida por los públicos como es Guernica, por ejemplo hablo de un cuadro de una pintura española que se llama Ángeles Santos, eh, que se llama Un Mundo, y ese mundo de Ángeles Santos es uno de los cuadros más originales de retrato de una cosmogonía que yo conozco en, uh, en su momento en la historia del arte. ese Es un cuadro muy poco conocido que yo creo que vale la pena descubrir. Después hay muchos otros que podría hablar de una pasión muy particular por un miro muy uh, singular que, que existe hecho con casi nada, hecho solo con... Algunos gestos, algunos trazos y un poquito de color... Eh, ...y eso podrá ser una descubierta para los, nuestros oyentes... ...descubrir cuál será ese miro ...entre los miros que se encontrarán en el museo.
3: Bueno, pues nuestros oyentes además de contemplar... ...el amplio catálogo que eh, se encuentra en el Reina Sofía... ...también pueden ir ahora a buscar... ...las recomendaciones del subdirector del Museo Nacional... ...Centro de Arte Reina Sofía, Joao Fernández... ...muchas gracias por hacernos este recorrido por el centro. Muchas gracias por eh, vuestro interés... En Onda Cero, La
0: Terraza. Alicia Job.
1: Seguimos en La Terraza con el objetivo y el empeño de querer explicarles... ...cómo llevar una mejor calidad de vida. Por eso cada semana conocemos una modalidad deportiva... ...que pueden practicar durante el verano. Pero hoy vamos más allá. Queremos saber cómo conjugar una dieta saludable actividad física y mente sana. Precisamente estos son los tres ejes de la campaña Objetivo Bienestar Aprende a Vivir. Bajo este lema, Antena 3 lleva desde el año 2014 promoviendo entre los ciudadanos la importancia de llevar una vida sana para mejorar nuestra calidad de vida. Damos la bienvenida a la terraza. Alejandra Rodríguez es asesora de contenidos de esta campaña. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas
5: noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
5: Pues bien, aquí con muchísimo calor, pero bueno, me imagino que como a todo el mundo.
1: Tiempo para cuidarse también el verano, ¿no?, en el que uno tiene más tiempo libre, Alejandra.
5: Sí, 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 sí. es un momento idóneo, bien para, para empezar a cuidarse, si antes no te has cuidado mucho, y también para seguir eh, poniendo empeño en, en, en mimarnos por dentro y por fuera, porque el verano es un momento de descanso, de relax, pero pero es un momento idóneo para centrarnos también en, en nosotros.
1: Y también el momento idóneo lo tenemos en cualquier Momento o punto del año para llevar una dieta saludable, una actividad física y todo ello llevarnos a tener una mente sana. ¿Por qué surge la idea de promover esta campaña?
5: Pues precisamente por, por esto que estás comentando, ¿no?, de, de, de aunar el bienestar físico, el bienestar eh, mental y, el y en definitiva, lograr ese bienestar eh, completo, no solamente prestar atención al cuerpo, y sino también prestar atención a la mente a través de, de tres ejes fundamentales, que son eh, unos hábitos de vida saludables eh, con respecto a la alimentación, eh, con respecto a la actividad física, que no tiene que ser un deporte, extenuante sino si no queremos o si no estamos preparados para ello y luego pues también cuidar esa esfera emocional que muchas veces con el ritmo de vida que llevamos pues lo tenemos un poquito un poquito descuidado se trata en realidad de entroncar directamente con, con las bases de, del estilo de vida mediterráneo del slow life en definitiva de, de levantar un poquito el, el pie del, del acelerador y, y, y cuidarnos porque eso nos va a hacer sentir pues insisto, bien por dentro y bien por fuera.
1: Sin lugar a dudas, estos tres ejes con los que se centra esta campaña Objetivo Bienestar, Aprende a Vivir, se conjugan unos con otros o se complementan, porque si uno realiza una actividad física, evidentemente debe de llevar una dieta saludable y si todo esto lo unimos, va a conllevar que tengamos una mente sana. De cada uno de estos tres ejes, ¿cómo se centra la campaña? ¿Qué aspectos fundamentales se resaltan de cada uno de ellos?
5: Pues mira, en, con respecto a la alimentación, por ejemplo, eh, lo que tratamos de promover es eso, unos hábitos, una continuidad, una dieta fundamentalmente mediterránea, rica en frutas, verduras, cereales, eh, eh, pescado, eh, en fin, frutos secos, aceite de oliva, semillas… En fin, y sin, sin poner hincapié en hacer lo que se dice no una dieta, un régimen, esto tiene que ser una manera de alimentarse eh, constante y de una manera rica que no nos, no nos implique sacrificios ni ni penurias, porque la dieta mediterránea es fantástica y no, no necesita nada de esto. Luego, con respecto a la actividad física, pues lo que tratamos de promover es precisamente eso. Huimos un poquito de la palabra, a lo mejor, deporte, que a la gente le puede asustar un poquito más porque no queremos eh, que se asocie a que el deporte tiene que ser extenuante, que tenemos que sufrir agujetas, que tenemos que sudar como pollos. O sea, no, tenemos que mantenernos activos, levantarnos del sofá, huir del sedentarismo y practicar deporte eh, o actividad física, mejor dicho, en familia, eh, caminando, bailando y haciendo la, las actividades que más nos gustan, deportivas también, si es lo que nos gusta y estamos preparados pero que en definitiva de lo que se trata es de, de levantarnos del sofá, de no estar quietos y de no y de no estar eh, de huir del sedentarismo porque porque está comprobado que esto es una de las grandes lacras de la de la salud
1: de la sociedad moderna. Y en cuanto a la mente sana, eh, pues, Alejandra
5: pues eh, se trata también de hacer eh, gestos diarios que nos hacen sentir eh, bien, pues eh, con respecto a cómo tenemos eh, nuestra casa, cómo nos vestimos, eh, cómo hacemos eh, pues una parada a lo largo del día y hacemos un, un ratito de meditación. Tampoco hacer meditación es tan es tan difícil. Eh, se trata pues pues eso de tomar un poco conciencia de de, de de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio estado y, y organizar nos mejor todo un poco para bajar ¿no? esa presión mental que tenemos que tenemos siempre casi todos y, y eso nos hace nos hace lógicamente relajarnos sentirnos mejor y además ...llevar una dieta saludable y hacer actividad física... ...también está comprobado que mejora el, el estado mental... ...son tres puntos que están unidos de una manera muy
1: fuerte. Actividad física, eh, por ejemplo... ...de lo que hemos hablado mucho en este programa... ...a lo largo de todos estos sábados... ...Alejandra, pero también con responsabilidad... no ...has dicho tú antes que no hay que... ...también dependiendo de la edad... ...ponerse a sudar como el que más... Eh, ...sino que hay que ser un poco comedidos... ¿Cómo eh, puede llegarse a ser o a practicar esa actividad física de forma responsable?
5: Pues mira, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que tenemos del sentarismo, pero mmm, no hace falta que... Eh, inmediatamente nos pongamos a hacer deporte de una manera enloquecida. Tenemos que tener conciencia de cuál es nuestro estado físico, de cuál es nuestra condición, condición deportiva. Y entonces, a partir de ahí, eh, lo, lo más lógico, lo más indicado es eh, dejarse guiar por un profesional que es el que nos va a indicar eh, cuál es nuestro estado de forma y en consecuencia qué es lo que debemos ir haciendo para no lesionarnos, para no tener unas agujetas que, que, que nos hagan polvo el primer día y en consecuencia nos hagan abandonar la, la actividad física y luego ser eh, conscientes de que esto tiene que ser un esfuerzo a medio y largo plazo. Es decir, no importa que tú el primer día salgas a caminar 20 minutos o 15 minutos 10 minutos el, el tema es que te busques una actividad que te gusta, que te haga estar activo, pero que no te canse, no te agote y no te, no te aburra. Tenemos que ser conscientes de que a medida que nuestro cuerpo va envejeciendo, pues nos, nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema musculoesquelético van resintiéndose de manera que no podemos forzarlo eh, de una manera excesiva, sobre todo si antes no hemos hecho deporte. Lo mejor de todo es eso, proponerse, ser constante, buscar una actividad que te guste y hacerla progresivamente y poco a poco. Si no sufres, al final seguramente que le coges el truco, incluso vas ampliando y haciendo más cosas.
1: Segurísimo. Eh, seguro que lo hacen estos los embajadores de esta campaña eh, que arrancó en 2014, Jorge Fernández, por ejemplo, es el conductor de la ruleta de la suerte en Antena 3 y Ainhoa Arbizu está en el Departamento de Deportes, también en Antena 3 Noticias. Eh, son dos de los embajadores, son dos personas cuyo aspecto físico está muy ligado al ámbito deportivo, a la vida sana. ¿Se busca este perfil? que otros conocidos colaboran directamente en la iniciativa?
5: Pues mira, a lo largo de esta iniciativa nos han hecho bastantes cuñas otras caras conocidas de la otras caras conocidas de la cadena. Y tenemos, por ejemplo, en el programa Espejo Público cada viernes hay una sección dedicada a Objetivo Bienestar. Y ahí participan eh, todos nuestros colaboradores. Eh, al, al mando, por supuesto, está Susana Griso. Y también tenemos una sección semanal eh, con Roberto Brasero, en tu tiempo con Brasero, en el que se nos proponen planes de, para hacer durante el fin de semana eh, que sean pues de ocio saludable para hacer actividades al aire libre y en fin disfrutar o si va a ser malo, según lo que nos diga Roberto, pues quedarnos eh, en, en un sitio a cubierto en el que también podamos hacer este tipo de, de actividades que son un poco eh, saludables, pero también divertidas.
1: Dieta saludable, actividad física y mente sana es lo que propone la campaña Objetivo Bienestar, aprender a vivir no solo en verano, sino a lo largo de todo el año. Alejandra Rodríguez, asesora de contenidos de esta campaña, muchas gracias por compartir este tiempo de terraza con Onda Cero. Buenas noches.
5: Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros. Feliz verano.
0: en la terraza de onda Cero.
1: aunque todavía queda verano por delante lo cierto es que la fecha en la que nos encontramos ya marca la cuenta atrás para la vuelta al colegio preparativos que los más previsores ya tendrán listos pero los rezagados como cada año deben apresurarse porque el tiempo corre de cómo afrontar la vuelta al cole y sobre todo de cómo prepararse y arrancar un nuevo curso es de lo que hablamos con la psicopedagoga Ana Roa, bienvenida a nuestra terraza. Ana, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Fíjate, Ana, que muchos que están en plenas vacaciones estarán pensando mm. que con lo gusto que están ahora mismo, vienen ahora estas dos a fastidiarnos el descanso. Pero es bueno tener una preparación, ¿verdad? Como sí. ir paulatinamente incorporándose a la vida rutinaria. Sí,
6: efectivamente. Hombre, es cierto que todavía queda verano, pero pero es po pero poquito a poco, paso a paso y con anticipación hay que ir aproximándose a la situación que nos espera en septiembre, cierto, cierto.
1: Volver a las normas, uh -huh. eh, a la rutina, que todo esto después de sí. unos meses de asueto eh, pues va a costar. Vamos a ver cómo sí. los niños se van incorporando poco a poco. A mí sí. me gustaría primero, Ana, hablar de las novedades que para muchos niños va a suponer este nuevo curso. ¿no? Eh, es el caso primero de los niños de tres años. Ellos tal vez no se enteren, pero sí los padres. Si el niño no ha ido previamente a la guardería, ¿existe realmente ese síndrome del nido vacío?
6: Sí, sí, sí. Claro que existe y especialmente para las familias. Eh, como padres eh, que empezamos a dejar al niño en la escuela infantil, eh, primero tiene que existir una confianza y lo que está claro es que aquí, fíjate, más que hablar de los propios niños, que evidentemente, como muy bien has dicho, hay que acercarse primero a la escuela los días antes e incluso haberla conocido al final del, de este curso pasado, eh, sí que es cierto que tenemos que como padres que aprender a manejar nuestra ansiedad porque si manejamos nuestra propia ansiedad eh, y sabemos de alguna manera transmitir al niño una tranquilidad eh, quitar esa angustia que nos puede abrumar el niño estará muchísimo más tranquilo y la, y la base está en la confianza nos vamos a encontrar con una educadora con una profesora un profesor que es perfectamente profesional y que va a saber manejar a nuestro hijo igual que todos los que tiene alrededor y va a ser muy muy, muy, muy propietario para él, porque ya va a salir un poquito de ese ambiente en el que tiene, digamos, toda la atención nuestra y demás familiares para incorporarse a, a un segundo núcleo de socialización muy interesante. Pero para eso es muy importante eh, administrar el final de las vacaciones de forma progresiva eh, y, sobre todo, nosotros sabernos controlar. No pasa absolutamente nada. Es un tema de confianza.
1: Es bueno eso de decir uh -huh. constantemente, que lo decimos mucho los padres, cuando los niños entran por primera vez al colegio, ¿vas a ir al cole de mayores para ir mm. introduciendo al niño. ¿Esto es bueno repetirlo Es bueno, pero, constantemente. No, pero no excesivamente. Mira, es el mismo caso de cuando llevamos al
6: niño a la pediatra y demás. Eh, vamos a ver, son niños muy chiquititos. La información la van a entender en su, en su propio estadio evolutivo. Eh, toda, eh, un exceso de información o de repetir mensajes de ese estilo estilo, eh, a ellos mismos, como son emoción básica, les va a causar ciertos... Cierto, cierta inquietud porque dirán, y por qué me está diciendo todo el rato lo mismo, y porque me está diciendo todo el rato lo mismo, si ya voy a ir de mayores, ya lo sé. Sí, efectivamente eh, Mira, es más eh, el trabajo nuestro ahí como padres es más básico, es más un control de horarios del sueño un control de, de empezar a, a digamos a, a, a dejar un poco todas estas rutinas veraniegas semana y media antes aproximadamente y empezar a acostar a los niños, aunque esto es Chiquititos, Evidentemente en el verano no pierden la rutina tanto como los mayores, pero sí empezarlos a acostar progresivamente un poquito antes, empezar un poco con los desayunos a, a su hora. Es decir, paulatinamente el cambio de los horarios de comida y de sueño, mmm, irlos organizando. Más que el, que el propio mensaje de vas a ir, vas a ir, porque él cuando se encuentra allí se va a encontrar allí. Si es, es que, que lo son... digo porque
1: los padres sí. lo dicen y los niños lo repiten.
6: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Y muchas veces hemos pecado y me incluyo como cuando yo ahora ya no soy madre primeriza, gracias a Dios, pero sí se pasa mal. Y, no, y lo decimos continuamente, pero no, son niños que con mensajes muy cortitos y con una vez, eh, tampoco les vamos a ayudar excesivamente con estar diciendo, vas a ir y es este día, porque todavía son muy pequeños y no es necesario. ¿Y cómo es
5: ese
1: primer día, eh, Ana? Uh -huh. ¿Qué deben hacer los padres y sobre todo qué no deben hacer? Sí, mira, primer lugar, despedidas cortitas
6: cortitas y no dramáticas es decir, despedidas cortitas, ¿qué ocurre? hay veces que los niños se angustian mucho podemos dejarles un pañuelito, podemos dejarles algo nuestro en la mano o muchas veces el famoso beso detrás de la oreja que funciona muy bien, te dejo el besito detrás de la oreja para que te acuerdes de mí y voy a volver después eh, no decir, mira, voy a aparcar el coche y ahora vuelvo y luego no volver porque los niños eh, no se les puede engañar aunque sean pequeños, sino sencillamente volveré después, te marchas y ahí sí la, la profesional, la educadora ayuda muchísimo porque ellas están muy, muy entrenadas para todo esto por su experiencia. Despedidas breves, lo que decía, dejar un objeto de apego o si no, llevarlo de casa, a lo mejor el niño con el osito o el, o el peluche o cualquier objeto que él sienta que tiene cerca, pues se tranquiliza. En el caso de que haya escenas más más de gama más de llanto, porque hay veces que los niños entran y se acabó, ¿eh? y tampoco ocurre nada. Son peores el segundo y el tercer día. Que ya saben a lo que, van, que ya saben lo que van. De todas formas, sí que es cierto que ya la adaptación no es tan brusca como antes. Ya los niños, sobre todo en estas primeras edades, se van incorporando progresivamente a lo mejor unos días. Y los días. colegios
1: saben adaptarse también exacto, a esos primeros exacto. días. Luego, aparte de los niños que entran por primera vez al colegio están los que pasan de sexto de primaria a primero de la ESO. Uh -huh. Para muchos supone un cambio de centro, muchos pasarán del colegio al instituto. Esto se junta, Ana, con la edad preadolescente. Uh -huh. Se unen varias circunstancias, supongo que varias emociones. Sí. ¿Ellos esto cómo lo manifiestan? ¿Miedos? ¿Lo esconden? Uh -huh. ¿Cómo tratar este cambio que supongo este que sí. es importante?
6: Mira, aquí jugamos ya con, un, con una formación de la personalidad que tiene que haberse, vamos, tiene que haber ido cuajando a lo largo de los años. Es decir, estos niños ya llevan, llevan un bagaje, llevan un historial y es el que realmente les va a ayudar a todo esto. ¿Qué ocurre cuando entramos en una etapa, como muy bien dices tú, de rebeldía? Aquí lo fundamental es no perder la comunicación con nuestros hijos. Y, y vuelvo a lo mismo, no, no mostrar, eh, aquí son más que los, los hechos que las palabras. Eh, ...nosotros tenemos que seguir como nuestra rutina... ...podemos hablarles perfectamente de nosotros... ...cuando tenemos que incorporarnos a nuestro trabajo... ...porque aquí ya ellos pueden entendernos perfectamente... ...y lo que nos cuesta, el famoso síndrome postvacacional... ...y explicárselo a ellos cómo nos sentimos nosotros... ...y cómo, deben sentirse, y cómo se van a sentir
1: ellos. Ellos ya, ya, ya lo van a entender esto.
6: Claro que lo pueden entender, a partir de ahí... ...evidentemente existe el miedo si es un cambio de centro... ...porque se pasa al instituto con todo lo que conlleva... ...con todo el, el trato... Ya ...ya que es de chicos más mayores... ...y ellos tienen que irlo entendiendo poquito a poco... ...aquí ya jugamos un poco con la madurez y con el historial... ...pero es un hecho que está ahí... Eh, ...vuelvo a repetir lo mismo... ...hay que programar un poco su agenda... a ...pesar de que sean preadolescentes... ...hay que hablar con ellos... ...para que se den cuenta que, que ya empieza el cambio en septiembre... Que, ...que hay que dejar un poquito, digamos... toda toda esta este trasiego veraniego... ...y tienen un poco que, que reactivar sus responsabilidades diarias... Para ...para no entrar con estrés... ...a partir de ahí es un poco lo que ellos encuentren... ...y la seguridad que tengan...
1: ...siempre estar apoyándoles en todo momento... Siempre, por
6: supuesto, la los, comunicación... ...claro, uh -huh.
1: son los consejos de los especialistas como tú Ana... ...luego ya están los adolescentes que empiezan la universidad... ...esto es muy diferente... ...aquí sí. ya eligen carrera, eligen destino... Sí. ...son más independientes... Eh, ...cuesta mucho que un niño o un joven... ...retome horarios y normas... ...hay que ir introduciendo la nueva situación... ...poco a poco...
6: Paulatinamente siempre eh, Vamos a ver incluso cuando hablamos de universitarios De chicos, chicas que van a empezar a la, la universidad eh, Ellos pues deben definir ya su horario De clases, con tiempo Ellos ya tienen unas obligaciones eh, pueden hacer la inscripción de las materias Y, y cumplir los requisitos Previos a las al inicio De las clases, es decir eh, Ellos ya lo ven como un nuevo Proyecto personal, profesional Y poquito a poco pues ir programando Sus alarmas, sus despertadores para para responsabilizarse pues de su agenda y de lo que les va a venir. Siempre es conveniente en todo el abanico de edades que comentamos para nosotros mismos como padres aquí ya me, me pongo también en el, en el rol de madre, es saber que el verano no se va a acabar de, de un día para otro, sino que los días son largos y que y que también podemos aprovechar esos fines de semana de septiembre para disfrutar, que no va a ser un incluso a los, un cambio a los, radical. Exacto, incluso a los niños de 8 o 9 años que también son edades pues digamos que cuestan porque un tercero de primaria, un cuarto también saber que después de las clases van a tener ratos de juego, que no va a ser eh, de repente entrar en una rutina de meternos en casa después del colegio a trabajar y se acabó no, 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 hay
1: tiempo Bueno, pues consejos que nos van a servir y mucho a los que somos padres ante el inicio del curso escolar Lo hemos conocido con la psicopedagoga Ana Roa Gracias, buenas noches
6: Muchísimas gracias a vosotros
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia
2: Job.
1: En La Terraza, durante este tiempo, hemos querido acortar distancias con aquellos españoles que están alejados de nuestro país, de sus familias, de las costumbres. Nuestro propósito ha sido desde el principio conocer cómo es su día a día en otros lugares del mundo donde un día se ubicaron llevando detrás una maleta cargada de sueños pero también de recuerdos, de vivencias, de olores y de momentos que de vez en cuando sacan para no olvidar sus raíces. Hemos visitado Hong Kong, México, Alemania, Brasil, Chile o Dubai de la mano de españoles y en este último programa vamos hasta los Estados Unidos. Allí ...en el condado de Connecticut, en la ciudad de New Haven... ...encontramos a un español, pero ya considerado como ciudadano del mundo... ...que ha recorrido muchos países... ...ahora su residencia está en la ciudad que vio nacer... ...al expresidente de los Estados Unidos, George Bush... ...o la del cantante Michael Bolton... ...con Hugo Miura conocemos cómo es la vida de los españoles... ...en esta parte del mundo... ...Hugo, buenas noches desde España, bienvenido a la terraza...
7: Buenas noches, Alicia. ¿Qué hace, tal? Po
1: hace poco que te acabas de mudar a este condado, que por cierto está al lado de Nueva York, una ciudad que conoces a la perfección porque casi has echado allí raíces después de haber vivido cinco años. ¿Es un buen destino para vivir?
7: Es un buen destino, un poco estresante, porque, porque es un ritmo de vida al que generalmente no estamos acostumbrados, pero es interesante. Es una ciudad que no te la acabas nunca y bueno, en el aspecto ocio interminable, en el aspecto oportunidades de trabajo también es interminable. Y luego la ciudad en sí es una ciudad que no cambia, o sea, no para de cambiar, es una ciudad que se mueve mucho. Entonces siempre hay cosas nuevas, todas las semanas, casi todos los días tienes cosas nuevas que hacer. Hay, no sé Es una ciudad que, que, que al principio te cansa porque no estás acostumbrado a ese a ese estrés tan famoso y digamos el estereotipo de la ciudad de Nueva York. Pero, pero bueno, al final acabas acostumbrándote y casi enganchándote un poco a ese ritmo de vida también.
1: Parece, Hugo, que quien vive en Nueva York está en un plato de cine constante, aparte del ritmo de vida que se lleva allí, como acabas de decir. Eh, un escenario que hemos visto tantas veces en multitud de películas de cine, los altos edificios, los espacios que se han convertido en eso, en un plato de cine. Pero la vida allí es también de cine,
7: eh, en cuanto a la primera observación que tú has hecho es exactamente eso. Cuando la primera sensación que yo tuve cuando llegué a Nueva York es que te da la sensación de que vas caminando por las calles y estás viviendo o estás casi dentro de una película de Robert De Niro. O sea, todo te parece familiar, todo te parece, sabes que lo has visto alguna vez. Es como que como que has vivido allí ya. Eh, pero también hay mucha miseria. Es decir, eh, no es fácil, es una, vida, es, una, es una ciudad que exige un ritmo de vida muy alto y pocos fallos. O sea, es una ciudad que te da muchas oportunidades, pero tienes que aprovecharlas bien, porque si no las aprovechas bien, estás fuera del juego. Entonces, eh, no todo es bonito, aunque si trabajas y si luchas por las cosas, las oportunidades están ahí. Es una sociedad que es muy meritocrática, es decir, aquí no vale... Que tu pasaporte sea de allí o de allá. Vale lo que sabes y, y, y se valora tu talento. Entonces, pero las oportunidades están. Son pocas, pero están. Y si están es porque digamos, por, porque hay movimiento en esa ciudad y ¿sabes? hay un continuo de evolución. Ahora, eh, tienes que moverte para no pasarlo mal. Porque si no te mueves, a los dos días estás fuera. Meditas el ritmo de vida es alto.
1: ¿A qué cosas le cuesta acostumbrarse a un español cuando aterriza en alguno de los destinos de Estados Unidos? Por ejemplo, eh, tú dices que has vivido durante cinco años recientemente en Nueva York, ahora estás afincado en New Haven. Mm, ¿A qué le cuesta acostumbrarse a un español cuando vive en algún lugar de los Estados Unidos?
7: El problema, el problema es... No es los Estados Unidos o es eh, Suecia, donde yo he vivido también, o en Dinamarca o en Luxemburgo. Todos esos sitios he pasado largas temporadas y el problema no es el lugar, el problema es que de donde vienes es un sitio donde se vive muy bien. Hay un, un ritmo de vida muy tranquilo, tenemos un clima estupendo, la comida es fabulosa, el ocio es bueno. Es decir, es una, es, una vida que es, es una vida a la que te acostumbras muy rápido y luego la echas de menos porque porque bueno pues porque no hay nada igual. Eso eso es a lo que te cuesta acostumbrarte. Pero luego, eh, es cierto que en nuestro país en estos momentos se ha pasado una racha muy mala desde prácticamente el 2007 y, oye, es que no vale la pena eh, esa calidad de vida que tienes a cambio de lo que te están pagando por tu, digamos, por tu trabajo, no vale la pena y al final cambias el chip y dices, bueno, no tengo la playa, no tengo la comida, no tengo las tapitas, no tengo las cañas, no tengo el buen tiempo, pero pero me cunde. O sea, mi, mi talento está bien pagado, no el mío, sino el de todos los que vienen aquí. Y luego es muy diferente también el, el digamos, el estereotipo del europeo del sur dentro de Europa está muy castigado. Sin embargo, aquí simplemente somos europeos. Tú vas a emigrar para buscar un trabajo en Alemania o en Luxemburgo o en Suecia y eres considerado igual que un portugués, igual que un italiano, igual que un griego y un español. Que prácticamente el estereotipo es que de una a cinco hacemos la siesta y el resto del día trabajamos lo mínimo sin embargo, aquí no. Entonces, todas esas cosas acaban compensando que no tienes una playa, que no tienes tu comida, no tienes tus amigos, no tienes tu gente. Es decir, hay un, siempre hay un equilibrio de las cosas. Hay que intentar buscarlo, es difícil, y luego, evidentemente, bueno, pues la comida no va a ser nunca igual. La comida aquí es un desastre, un auténtico desastre. La gente está obesa, pero, pero, pero obesa, enferma. Entonces... ...son cosas que cuando uno intenta comer... ...de manera saludable le cuesta... ...porque es que cuesta encontrar los alimentos sanos... Uh -huh. o sea, todo ese tipo de cosas... ...al final te acaban castigando un poco... ...pero cuando ves al final del mes... ...lo que pues lo que cunde... ...pues esas cosas se equilibran una cosa con otra...
1: ...te compensa... Eh, sí. ...¿qué hacéis allí los españoles... ...en vuestro tiempo libre... ...has comentado que en Nueva York, por ejemplo... ...no te acabas la oferta... ...sobre todo cultural... ...y de visita por la ciudad que hay. ¿Qué es lo que soléis hacer los españoles allí? ¿Os soléis reunir en algún momento? ¿Cómo es vuestro día a día, vuestro tiempo libre allí?
7: Aquí, o sea, en Nueva York... ...lo que pasa es que la ciudad es muy cosmopolita. Entonces, mmm, todo el mundo está igual que tú. Entonces, esa, esas cosas que suelen pasar en otras ciudades... ...por ejemplo, esto lo he vivido en Luxemburgo... ...lo he vivido en Suecia, donde hay pues, la Peña Madre ...y se juntan todos los españoles... y del el rincón gallego, y se juntan todos los españoles. En Nueva York es un poco más diferente porque todo el mundo es de fuera. O sea, el 50% de los que viven en Nueva York no son de Nueva York. Entonces, al final, acabas haciendo amistades con brasileños, con peruanos, con ingleses, con alemanes, con bielorrusos. O sea, es, no es. Y, y no hay tantos españoles tampoco en Nueva York. O sea, hay, y, y conozco muchos de ellos, pero, ¿sabes? Acabas saliendo con gente, digamos, un poquito más es un poquito más, digamos, más variopinto. No es solamente españoles y los españoles hacemos este tipo de cosas en este tipo de sitio. Eso se da en otros sitios, pero en Nueva York todo el mundo es de fuera. Entonces yo eh, estudié casi dos años en, eh, en la Universidad de Nueva York eh, un MBA y los amigos que hice de esa parte de, de digamos, de, de mi vida en Nueva York son chilenos, brasileños, alemanes, eh, chinos, coreanos... Eh, indios, o sea, y son la gente con la que luego te, te reúnes para cenar o te reúnes para comer y, ¿sabes? Es un poco más... No es tanto como, como en otras ciudades, porque uh -huh. aquí la, la ciudad es muy cosmopolita.
1: Es una ciudad que te permite conocer eh, otras eh, culturas por la diversidad de bueno pues de habitantes de otras partes del planeta que también están bueno pues compartiendo las mismas experiencias, en este caso con un español, que nos ha permitido hoy adentrarnos y contarnos su experiencia desde los Estados Unidos. Hugo, gracias, feliz verano, buenas noches. Sí.
7: Muchas gracias Alicia, a ti, un placer En Onda Cero,
0: La Terraza Alicia Job
1: Hoy cerramos la temporada de verano de la terraza de Onda Cero. Nos vamos con nuestro propósito cumplido, el de acompañarles cada sábado contándoles lo que hemos considerado de interés para ustedes. Gracias por dejarnos entrar en sus casas, en su trabajo, en su coche o en su rincón de descanso. Nos vamos deseando que la magia de la radio siga latiendo en el corazón de cada uno de ustedes. Mientras tanto, aquí en Onda Cero les seguiremos esperando. Adiós.
4: I hate to see you go I tell you